0: mateo capítulo 18 verso 1 al 5 mateo 18 1 al 5 dice así la sagrada escritura en aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos y llamando jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño a un niño como este, a mí Recibe. Amén. Eh, al releer el Evangelio de Mateo, eh, muchas cosas saltan como si no las hubiera uno leído antes. Eh, la pregunta es muy, muy interesante. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya hemos dicho que Mateo, el evangelista Mateo, eh, de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el que utiliza la, el término reino de los cielos. Marcos, Lucas y Juan utilizan el término reino de Dios. Eh, es un igual desde ese punto de vista, aunque algunos teólogos por ahí eh, le dan el sentido de que una cosa es el reino de los cielos y otro es el reino de Dios. Y si hubiera, al menos en mí, teología personal, hubiera de diferenciar, primero es que las mismas expresiones relacionadas con los mismos relatos, Marcos, Lucas y Juan le llaman reino de Dios y de los mismos relatos Mateo le llama reino de los cielos. Entonces, viene siendo lo mismo, pero si quisiéramos diferenciarlo, pudiéramos decir es que el reino que está allá en el tercer cielo, donde está el trono de Dios, pues le podemos denominar, porque aparte de ser el reino de Dios, es el reino que está en los cielos y de donde se domina o reina o gobierna todo el universo. Aquí, sobre la tierra, el Señor Jesús vino a establecer su reino, el reino de Dios, pero es bajando el cielo a la tierra porque el reino no es más que la extensión del rey y el rey del reino es el señor jesucristo donde está el rey allí está el reino entonces él baja a la tierra para traer el reino de los cielos llamémosle así a la tierra y lo enseña en el padre nuestro cuando dice padre nuestro que estás en los cielos plural santificado sea tu nombre venga tu reino o baje tu reino pero para que el reino de los cielos o que está en el cielo baje a la tierra bueno el reino está donde está el rey y por eso es que cuando preguntaron cuándo habría de venir el reino de dios él respondió el reino de dios está entre ustedes porque ahí estaba el rey con ellos pero una vez que el rey deja de estar físicamente y delega el mensaje de redención, etcétera, etcétera, el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. O sea que es nuestra responsabilidad que el reino de Dios baje y esté en la tierra. ¿De qué manera? haciendo la voluntad de Dios como se hace allá, pues vamos a hacerla aquí. Y eso va a crear la atmósfera para que nosotros experimentemos aquí como si estuviésemos en el cielo, aunque en una manera burda, porque pues, es incomparable lo que allá es y las cosas que están allá. Hay momentos... Y yo espero que usted haga conciencia que a veces vivimos momentos de alabanza, de adoración, de intimidad con el Señor, que, que, que parece que literalmente el cielo baja a la tierra. Y en ese momento uno percibe como que los mismos ángeles se confunden. Les parece que lo mismo es estar allá que estar aquí, y suben y bajan. Es interesante esos puntos, pero... Bueno, ya los hemos ampliado en otra ocasión. Así que en aquel tiempo los discípulos vienen a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Una cosa es entrar al reino, porque debemos entender, no se necesita eh, ser un erudito en la Biblia para entender que en este mundo hay dos corrientes, la corriente de Dios y la corriente de Satanás la corriente del bien, la corriente del mal la verdad, la mentira, la luz, las tinieblas están en este globo terráqueo entonces hay una línea que los separa cuando uno es ignorante acerca de Dios y no ha recibido la más mínima revelación de Dios uno todo lo ve igual Religiones. Todo lo compara igual. Religiones. Uno no puede ver, pero cuando uno empieza a disponer la voluntad, el oído, el corazón, empieza a llegar revelación, como dice el salmista, «lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Entonces la palabra de Dios, el Espíritu de Dios empieza a abrir nuestros ojos espirituales de nuestro ser interior y empezamos a ver que sí hay un, una atmósfera de bien, una atmósfera de mal, que nosotros estamos sin Cristo en el lado de la atmósfera no buena. Y queremos cruzar la línea y ser parte de los salvos, de los redimidos. Y eso no es una cuestión propiamente filosófica, nada más. Si alguien lo quiere filosofar, lo puede filosofar. Pero va más allá de la filosofía, es una realidad. El perdón de Dios es una realidad cuando cruzamos la línea de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, cuando recibimos mediante la fe el perdón de nuestros pecados y la parte dentro de los santificados. ¿Cuántos hay aquí que están bien seguros de su salvación y del perdón de Dios? Eso es una realidad. Y no somos hipócritas, no estamos mintiendo, no estamos fingiendo. Es una realidad que la vivimos. ¿Y usted cree que habrá otra realidad mayor que esta ahora que le infunde el gran sentimiento de la certeza divina, de la esperanza, donde nunca ve un futuro oscuro? No, no, no. Siempre está en una vivencia divina, lleno de esperanza, caminando hacia adelante y hacia arriba, porque el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Bien, entonces, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Quizá después vamos a reenfatizar la diferencia entre ser una persona ajena a Dios y que no tiene ninguna voluntad de escuchar y de buscar de Dios. Pero hay el tipo de personas que solo se convierten en oyentes de la palabra de Dios. Oyen y oyen y pasan los años y solo se quedan escuchando. Pero hay quien brinca esa línea y se convierte en un discípulo, quiere entender, quiere comprender, quiere intimar con Dios. ¿Y cómo es que de esos discípulos el Señor todavía elige, como lo hizo en el caso de los doce? ¿Y cómo aún después de los doce elige sobre la elección y se lleva solo a tres al monte para que estén con él? Son niveles de relación con Dios. Así que nunca podemos quedarnos en el conformismo en el que ya llegué, cuando este sagrado camino es inescrutable y podemos ir ascendiendo constantemente. Bueno, voy al tema. ¿Quién es el mayor en el reino? Llamémosle de Dios aquí y allá en el reino de los cielos si es que hemos de hacer alguna diferencia. ¿Quién es el mayor? Alguien pudiera decir, bueno, yo, yo, yo me conformo ya no ser el mayor ni el menor, lo que quiero es entrar lo que quiero es ser salvo y estar seguro que estaré en su presencia eternamente, es una buena petición. Pero lo cierto es que así como es aquí, en esta vida, donde hay niveles de vida, estilos de vida, desde la miseria, la pobreza, la escasez, a tenerlo indispensable, o a tener lo necesario o mucho más que lo necesario o vivir en la esplendidez en el reino de los cielos aunque lo más pobre que pudiéramos llamar o miserable allá es mucho mejor que lo que hay aquí allá hay lugares también de privilegio y ya lo verás si no me lo cree si es que llegamos allá o llega allá de que las cosas son así entonces los discípulos dicen quién es el mayor en el reino de los cielos esa es una tendencia muy humana por el pecado que está en la carne querer sentir que somos mayor que el otro y eso va contra los principios del reino y el señor llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo note que tal vez a la mejor no existe aquí de cierto os digo o sea así es lo enfatiza el señor que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis primero habla de entrar ser parte del reino tuvimos que abandonar nuestra malicia, nuestras expectativas muy personales, nuestras ideologías locas, y creo que como pasó a mí, le, le puede pasar a todos. Cuando uno viene por primera vez a un lugar como este, y dependiendo qué trasfondo trae, pues viene uno con cierto grado de malicia, de expectativa, de y a veces pues, con, si uno está inyectado de tantas filosofías huecas como hay allá afuera aún las llamadas ciencias tienen tanta basura que a veces no lo discernimos los medios masivos de comunicación están dedicados a cautivar y a enfermar y e intoxicar y la mayoría no entiende eso se come todo eh, cuando hay que discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que hacernos como niños para entrar en el reino. Primero, antes de quién va a ser mayor en el reino, asegúrate que has entrado al reino. Y como cosa secundaria, a ver cuál es nuestra posición en el reino, por lo pronto asegurarnos de nuestra entrada al reino en juan 3 el señor dice que el requisito para entrar al reino es volver a nacer de agua y del espíritu y aquí el señor dice que hay que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos el verso 4 así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos Ahora. Primero dice que para entrar en el reino hay que volvernos a ser niños. Y después declara que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Si nos hacemos como niños, entraremos al reino. Si nos humillamos como el niño, seremos los mayores en el reino de de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, la palabra clave aquí es humillarse. Y la vamos a retocar ampliamente porque es la palabra clave aquí, la palabra clave es humillarse. Pero creo que vamos a, a introducirnos primero porque el que no se hiciere como un niño. Aunque confieso que hay niños que parecen adultos y, y hay adultos que se comportan como niños. ¿Será cierto eso o es mi imaginación? Eh, bueno, ahí medítelo cada uno. Entonces, el desarrollo fisiológico de los niños tiene sus etapas más o menos definidas según el estudio sobre ellos inclusive se dice bajo conocimiento científico que los dos hemisferios derecho e izquierdo el cerebro de las niñas de la parte femenina se conectan primero las intercomunicaciones del hemisferio derecho e izquierdo primero eh, que, que los niños, por eso las niñas desde más temprana edad maduran más rápido que el hombre y tienen habilidades más propias que los hombres, eso así Dios lo determinó, así Dios lo diseñó. Eh, desde muy temprana edad, si ustedes se fijan, si tienen una familia de varoncitos, mujercitas, eh, las niñas a veces se estiman como tontitos a sus hermanitos, aunque sean mayores. Por ese diseño divino que tienen. Eh, la edad de la lactancia que se considera <coughs> hasta el primer año la edad de la infancia del 1 al 6 la niñez entre 6 a 13 y la preadolescencia entre los 13 y los 15 y la adolescencia desde los 15 años hasta cumplir la mayoría de edad sin embargo eh, me parece que no voy a entrar a detalles de características. El niño, ¿qué le eh, digo características de cada edad, pero el niño, una de las cosas que, que le distingue es si, su inocencia, es su inocencia. Eh, o sea, así como era Adán y Eva antes de haber pecado, ellos solo conocían el bien estaban diseñados bajo el bien no conocían la diferencia entre el bien y el mal porque el mal no era conocido en el mismo cielo solo el bien hasta que viene la rebelión del querubín y se separa y se lleva una tercera parte de los pobladores angelicales y forma su reino de tinieblas y es entonces cuando viene el conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva no vivieron primero bajo conciencia, conocimiento de bien y del mal. Y está escrito, el mismo Satanás fue la persuasión que les hizo. Sabe Dios que el día que comieres, entonces vas a conocer el bien y el mal. Y dijeron, hasta ahora solo conocemos el bien, ¿qué es el mal? Y ahí está la desgracia que tenemos. Ahora, dentro del terreno de la psicología, que tengo que mencionar esto antes de ir a otros detalles, la psicología es la ciencia encargada de estudiar el comportamiento humano y aunque eh, hay cuando menos 200 ramas de la psicología, porque no se coincide en todo, aunque hay puntos comunes, pero hay grandes diferencias abismales en una línea u otra de la psicología. Eh, la palabra psicología son dos raíces griegas, suje, que es Alma y el Logos, el estudio del alma. El alma no es física, no es material, no es palpable. El alma es de naturaleza invisible y pertenece al terreno de lo espiritual. Eh, creo que el primer psicólogo, eh, muy distinguido psicólogo, por cierto, mis reconocimientos, actualmente jubilado y sigue siendo un excelente cristiano, cuando vino para platicar, con mucha pena y me dice es que me da mucha pena platicar con usted pastor porque, porque soy psicólogo soy director de clínica en psicología pero la verdad es que yo mismo no hayo qué hacer con mis problemas entonces para estimularlo yo le dije este bueno usted piensa que sabe psicología pero en realidad si no conoce el manual del fabricante que es la Biblia Usted todavía está en pañales respecto a lo que es psicología. Dije, empecemos por una cosa, ¿qué significa la palabra psicología? Y él me la dijo a medias, le dije, no, no, vamos a usarla más técnicamente. Su G tiene que ver con alma, tiene que ver con algo que no es físico. Y el logos es el estudio de eso que no es físico. Yo le hago una pregunta a usted. ¿qué técnicas profesionales usan ustedes para tratar este problema que sea de naturaleza espiritual? ¿Si ninguna? Yo entonces ya están fuera. Este es un knockout. Déjenme explicarle un poco. Y gracias a Dios lo ganamos para Cristo. Entonces, es, por eso es que existe dentro de las universidades teológicas lo que llamamos psicología cristiana, una psicología, el estudio del alma, pero dentro del contexto bíblico. Eh, según la psicología en general, eh, llamémosle psicología social, dicen que es posible reconocer dos grandes ideas sobre la infancia de las sociedades modernas es dos formas de responder y ellos dicen que hay el niño inocente y el niño que es cruel, que a lo mejor han observado en algún momento, y que eso se debe a que el niño inocente tratan de guardarlo en un invernadero paternal, familiar, y su infancia es una infancia positiva y esa es la infancia ideal para ser feliz un niño. El niño en esta infancia positiva donde los padres, esa tarea titánica que Dios la encomendó principalmente a la mujer por, por tener más capacidad de compasión, de ternura, de amor, de alerta en el cuidado del niño, uh, esa, esa etapa simboliza la inocencia, la pureza, la esperanza. Un niño siempre está esperanzado desde un juguete, desde la comida hasta otras cosas. Eh, es muy vulnerable el niño, pero también es una edad fácil para ser corregidos, disciplinados, direccionados, cosa que nos resulta difícil ya de la adolescencia en adelante. Los niños que tienen esta infancia positiva, que son sanos, son altamente perdonadores. Ellos no guardan rencor con sus padres, por ejemplo, que los disciplinan, que a veces les niegan cosas como parte de la disciplina, que los corrigen y a veces dándoles quizá hasta un jaloncito de orejas y ellos mantienen ese estado perdonador. Según esta representación, los niños entonces son inocentes y somos nosotros los adultos los que influimos negativamente en su comportamiento. Desde el decirle a un niño, y no cuentes mentiras, ¿eh? yo quiero que siempre me digas la verdad. Y ¡pam! De repente toca el timbre de la casa y va otro niño para allá. Y, ¿Quién es? El cobrador, papi. Dile que no estoy. Y acabo de regañar a mi otro niño diciéndoles que siempre cuente la verdad, y los vamos afectando en forma terrible. Hay una representación utilizada, manipulada, sobre todo, muy frecuente con la publicidad que vemos en los medios. Entonces, una mala publicidad en los medios, y le encargamos tan fácil a la televisión que nos cuide a los niños, que nos los entretenga sin saber, la intoxicada que les estamos dando. Luego la ignorancia de nosotros, que no buscamos instrucción cómo manejar al niño en sus edades correspondientes. Por eso es que decimos que la crianza de los hijos es la tarea más sublime, la más delicada en este mundo y por eso es que Dios designó este trabajo titánico sobre todo a las madres no es una tarea nada fácil ella por eso maneja mucho más el hemisferio derecho donde se manejan los detalles de las cosas y nosotros el hemisferio izquierdo por eso comparados en la vivencia diaria nosotros realmente aparecemos medio tontolones no eh mujer, por eso para los diseños, por ejemplo, los que son casados, supongamos que se van a cambiar de casa y echan todo el montón de cosas a la otra casa y su esposa se cruza de brazos y le dice, ahora sí, mi amor, esta vez tú vas a arreglar todas las cosas, los muebles, los trastos, los cuadros donde deben estar. Ya estuvo. <risa> ya estuvo que el hombre, yo no sé qué va a hacer. Al menos yo no sabría qué hacer. Eh, no se diga, si vamos a la cocina, pone ahí todas las cosas. que, órale, Espero que hoy me cocines, ¿eh? <ríe> no sé qué hacer. Eh, la mujer fue diseñada en forma tremenda. Eh, que Por eso es que cuando la Biblia habla de hombres virtuosos habla hijo de y no ponía el papá ponía la mamá porque fue quien le instruye y en la cultura hebrea judía bíblica es la madre realmente la que instruye instruye con el ejemplo tener ese cuidado con los niños cuidado yo he oído padres decir Recuerdo uno de ellos que dijo, no hombre, se le ocurrió a mi mujer dejarme con el nieto en la casa que lo cuidara mientras ella se iba a la tienda. No, 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 no. yo le dije, ¿sabes qué? Prefiero que me saques al pico y la pala, pero, pero ya por favor cuidar un niño, eso es imposible, es desgastante. Y la mujer no. Yo les he comentado que una vez en uno de mis viajes, no sé si fueron tres horas, yo estaba en la separación del pasillo del avión aquí, y aquí estaba una madre. Cuando la vi subir, traía no sé cuántas maletas cargando y un niño en los brazos todavía. Se sentó en el avión. Las tres horas, esa criatura danzó, se estiró, arrebató, y la madre nunca la vi que le diera una bofetada, un jalón, que perdiera el equilibrio. A mí mismo de este lado, algo tomé un vaso y pum, me dio el jalón. Y la madre apenada, pero tranquila, se bajó y cargó una cosa y cargó otra cosa. Y se, ya no más faltaba que hasta en las orejas se colgara algo. Y la criatura. Y otra vez yo reflexioné mis respetos a las madres de familia. Dios las bendiga que fueron la puerta para estar aquí nosotros y además el cuidado y la instrucción. Hemos dicho, sin temor a equivocarnos, que la pieza más importante y de mayor ayuda para Dios en este mundo es la mujer. ¿Por qué Dios ha traído vida a este mundo? El canal es la mujer principalmente no sólo para la concepción, el sustento, el desarrollo del feto, sino expulsarlo, cuidarlo, alimentarlo, direccionarlo. Tremenda, tremenda tarea. Y luego le preguntan al marido y tu mujer que hace nada, dice, <ríe> déjelo unos tres días en la casa. Y que le tenga lista la comida y que cuide a los niños y vaya si usted hacer lo que sea y mover las manos, él tal vez en una maquila haciendo una operación. Bien, perdónenos las mujeres y aprovecho el momento si a veces nos comportamos que parecemos quizá como unos bobitos con ustedes. Este. Bien. La infancia positiva, entonces, es la infancia feliz. Es la infancia a la que debemos aspirar todos los padres en criar a los hijos. Y si ya los hijos se nos escaparon, por lo menos a los nietos, contribuir un poco con los padres, que la inocencia esté ahí. La locura de muchos padres es... Ah, no, pues de que de chico conozcan para que esto, para que sepan, para que. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura! De una vez meterlos al pecado. No necesito conocer el mal. Si nunca lo conociera, qué mejor. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí trabajan en bancos? No, no les vamos a pedir dinero levanten la mano, aquí mi hermano <ríe> ok yo creo que una de las cosas si me van a manejar los billetes una de las cosas que les enseñan es distinguir el billete real del billete falso que abundan ¿eh? y por cierto ya las maquinitas con las que cuentan también las detectan pero creo que nos lo decía el doctor Carlos Vélez su esposa trabajó en eso Y que una vez tuvo que ir a tomar un curso para hacer esa diferencia entre tanto billete falso que circula y cuando llega y la recibe le dice, uy mi amor, cuántos billetes falsos tuviste que haber visto para diferenciar. Dijo, no, 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 el mismo billete real es el que tuve que estar mirando todo el tiempo, viendo sus características y si cualquier otro billete no las tiene, simplemente es falso. Usted no necesita enlodarse, meterse al pecado, eh, manténgase en la pureza, mantenga a los niños ahí llenos de esa pureza y con ese corazón para Dios altamente perdonadores. Bendito sea el Señor, está la infancia negativa que queda justificada por la necesidad de direccionar. Y es cierto, que los, los niños, psicológicamente hablando, nacen con una mente en blanco. Y hay que ir direccionando, inyectando el conocimiento. Ahora, eso de blanco es entre comillas. ¿ve? Y el hecho de direccionar Corregir es donde erramos nosotros mucho y es donde vamos inyectando a veces inconscientemente o en la ignorancia la rebeldía del niño, la maldad, cuando eso no es propia del niño. Si el niño es un rebelde, tiene dos problemas básicamente. Uno, la herencia genética alguna maldición generacional que trae, pero no es propio del niño. Y tercero, la ha aprendido en el trato no correcto que nosotros les damos. Entonces, los niños tienen que crecer con sustancia de Dios. Y cuando no es así, nosotros mismos le estamos inyectando a los niños una desvalorización de lo que es propio de un estado infantil imposiciones y controles que no puedan ser quizás los correctos ahora las influencias hacen que un niño pueda tener comportamientos diferentes que el otro su ca carácter se forma y su comportamiento es propio del carácter que le vamos formando y las influencias sobre el desarrollo provienen, primero hay diferencias individuales y es cierto, pero se aumentan con la edad de acuerdo a la instrucción, a la experiencia, al conocimiento que vamos adquiriendo. Y es ahí que se dice en términos generales que la genética y el ambiente donde el niño se desarrolla Hace, pues, del niño lo que es. Y vamos a entrar a este punto importante. Romanos 7, verso 7. El despertar del pecado que mora en nosotros, que mora en nuestra carne, y que es el resultado de la herencia adámica todos los seres humanos por virtuosos o virtuosas por santos o santas que sean la herencia adámica es el pecado que está en nuestra carne dije el pecado en singular el pecado como ley se quedó en nuestra carne es la herencia adámica que llevamos pero ese pecado que está en nuestra carne no está despierto cuando somos niños inocentes. El pecado está como dormido. Pero llega un momento que esa etapa de la inocencia que no me permite concientizar el pecado que mora en mí. Verso 7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, ¿dónde está el pecado como ley y que es producto de la herencia adémica? Está en mi cuerpo, está en mi carne, está en su carne. Bien. Y el texto declara aquí, porque sin la ley, el pecado está muerto. Ahí está, está en mi carne, está en su carne, pero está inoperante, está inactivo, está dormido. Hasta que algo ocurre, y me lo despierta y entonces el pecado revive y uno muere espiritualmente vamos a ver cómo hay dos leyes que intervienen en esto una es la ley de la conciencia cuando la ley de la conciencia actúa entonces ya me hace consciente entre el bien y el mal y entonces el pecado que está en mi carne despierta y tiende ahora a controlarme. Otro es la ley de Dios, que es una ley que es afina a la conciencia, pero más amplia cuando la conocemos, también actúa de la misma manera. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. El que está diciendo esto es el apóstol Pablo. Y no puede estarse refiriendo a a la ley de Moisés, en el sentido de que él era un judío. Y desde pequeño conoció las Escrituras. Y cuando dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿cuándo es que el ser humano vive sin ley? Ni la ley de la conciencia, ni la ley de Dios, ni la ley de la sociedad. No, 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 vive sin ley. Es la etapa de la inocencia. Y aunque el pecado está en la carne de ese niño, está dormido. Llega un momento que pasa de la inocencia a la conciencia. Y entonces el niño ya cuando empieza a caminar y empieza a crear conciencia y va a agarrar un, una cosa de la sala, y, pero primero voltea a ver a mamá, a ver si lo aprueba esa prueba o y si la mamá dice no, él se encoge. Ya empieza un estado donde la inocencia está dando paso a la conciencia. Y allí, dice el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado resucitó. Otra traducción dice, el pecado revivió y yo morí. El pecado aparece, se hace manifiesto y espiritualmente me mata. Mientras eso no sucede, el niño en su inocencia no tiene ningún problema. De él es el reino. Y su conducta de sencillez, de humildad, de todas las virtudes que caracterizan a un niño cuando entran en la práctica del creyente que primero se hace como niño para entrar y que después se humilla como niño para ser mayor en el reino, es, es, este es un proceso. El pecado revivió, resucitó y yo morí. Cuando el pecado resucitó en mi carne estaba dormido en mi etapa de inocencia vino la etapa de la conciencia y el pecado revivió que estaba en mi carne como si no existiera y entonces espiritualmente yo morí de ahí que aunque seamos cristianos físicamente tenemos que morir en la muerte física lo que muere es el cuerpo físico, nuestro hombre interior no muere, ese ya nació de nuevo ese tiene la vida de Cristo, ese tiene la vida eterna, se desprende del cuerpo y va con Cristo pero este cuerpo exterior tiene forzosamente que morir porque en él está ¿qué? el pecado y la paga del pecado es ¿qué? muerte por eso tiene que morir forzosamente el cuerpo, por santo que se sea, hasta que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de la inmortalidad. Bien. La ley en sus dos formas, perdón, ya me pasé con el tiempo. Bueno, por lo menos quería hacer esta introducción antes de entrar a la parte el que no se humillare como un niño o el que se humillare mejor dicho ese será grande en el reino de los cielos aunque no tenemos esas aspiraciones la mayoría por lo menos de los cristianos esas ínfulas de, de grandeza y la verdad a veces que no sea por dejadez, por descuido, por ser inútiles a la causa del reino. No, podía pues con que el Señor me dé entradita ¿no? al reino de los cielos. Con eso me conformo. ¿Saben qué? Yo cuando estaba en el mundo tenía mis aspiraciones. Pero cuando yo recorría en la imaginación mis aspiraciones llegaba a un punto que se llama muerte y desconocía que hay tras el telón de la muerte y cuando llegaba a ese punto que se llama muerte decía bueno y todo esto que hice ¿qué va a ser de ello? por ejemplo, entre las cosas que yo aspiraba es caminar en el campo científico Crear cosas, traer innovaciones que favorecieran a la humanidad, el desarrollo, etc. Pero llegaba aquí y decía, ¿qué me llevo? ¿Qué se queda? ¿De qué servirá esto? Y yo me decía, ¿para esto nací? ¿A eso se resume la vida del ser humano? Y si Dios existe y es Dios y nos hizo a su imagen y semejanza. ¿No es cierto? Él es eterno y nosotros somos pobres mortales. Esas interrogantes venían. Y así, yo fui un poco político como líder en México, en la Universidad Tecnológica, y dije, bueno, si me voy por el lado político y llego a la presidencia de la República, seis años, y después de seis años sufragio fictivo, no reelección ¿qué va a hacer de mí? al archivo nada más y a la historia pero, pero ¿qué me llevé? ¿qué hay más allá? y para eso nací tanto esfuerzo y sacrificio para ser un pobre mortal y que muchos cuando llegan a la cúspide de lo que soñaron, ándale que se van y todo se queda en haber en qué y gracias a Dios que empezó la lectura de este libro sagrado a leer, a leer aquello empezó a traer una reactivación de vida lo contrario del pecado que trae una reacción de muerte hay que hacernos como niños quitarnos de la cabeza tantas calenturas que nos llegan Abrir el corazón y decir como si fuésemos total ignorantes, Señor, háblame, instruyeme, dime qué hago. Y crea lo que Dios lo va a hacer, de una o de otra forma lo va a hacer. Hay que hacernos como niños y luego hay que humillarnos como niños. ¿Por qué nos es tan difícil humillarnos? porque nos falta humildad ¿cuál es la diferencia entre humildad y humillación? porque hay quienes no les cuesta trabajo humillarse y hay quienes es como si les fueran a cortar la cabeza Pero bueno, lo vamos a ver por lo pronto pensemos que hay que ser como niños para entrar al reino y hay que humillarnos como niños para ser los mayores en el reino Señor gracias tú estás aquí con nosotros ahora para acentuar tu palabra como una verdad divina bajada del cielo a través de ti mismo fuiste tú Señor quien Instruiste estas cosas y las sigues instruyendo permite que si hay alguien aquí que no se ha hecho como un niño lo haga para entrar al reino y que los que ya hemos entrado al reino y somos parte de él nos humillemos alcancemos el manto de la humildad con facilidad y ser de los mayores en el reino te lo pedimos con todo el corazón Señor en tu nombre bendigo cada familia aquí representada cada padre, madre de familia cada joven, adolescente o niño que tu gracia Dios mío sea sobre nosotros Claro, además sanidad sobre los enfermos, que milagros ocurran de todo tipo en las vidas de las familias aquí representadas y los que a través de los medios nos están viendo y verán, que haya provisión divina, que haya multiplicación de bien desarraigamos el mal en el nombre del Señor Jesucristo y ordenamos que todo espíritu inmundo que esté afectando mentes estados emocionales, sentimentales en el mal ejercicio de la voluntad los desarraigamos en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos que haya salud en las mentes Salud en los cuerpos, salud en las finanzas, salud sobre todo en el espíritu de quienes te amamos, te anhelamos y estamos conscientes que tú eres la respuesta, la solución a todo, por nuestro Señor.